0: Herzlich Willkommen zum digitalen Erzählsalon, heute aus dem Zittauer Gebirge. Das Zittauer Gebirge liegt im Dreiendeeck von Deutschland, Tschechien und Polen. Und dieses malerische Gebirge umfasst in Deutschland eine ziemlich kleine Fläche. Dennoch steckt es voller touristischer Ziele. Heute geht es uns aber mehr um die Industriegeschichte dieser kleinen Region. Denn zu DDR-Zeiten gab es im Zittauer Gebirge eine bedeutende Fahrzeug- und Textilindustrie mit legendären Marken. Ja, herzlich willkommen Johannes Dünsch aus Eubin. Er war der letzte Betriebsdirektor der in der DDR legendären Rohbohrwerke, Fahrzeugbau Zittau. Wie hat er den Niedergang erlebt?
1: Ja, ich möchte Ihnen einen Beitrag erzählen, der in der Geschichte des Werkes und auch in meinen äh, 65. Berufsjahren ein ganz besonderes Ereignis war. Ich, Sie hatten das bereits gesagt, die Phänomenwerke und später die Ruberwerke, 1888 gegründet, waren ein ganz wichtiger Großbetrieb für die DDR und standen mit der Wende 1989 vor einer ganz besonderen Voraussetzung. Wir produzierten in acht Werken und hatten ein sehr breites Produktionsprogramm und waren in dieser Struktur eigentlich auf die Marktwirtschaft in keiner Weise vorbereitet und mussten den gesamten Großbetrieb territorial gegliedert nach Zittau, Wautzen und Görlitz in neu strukturieren. Das war die Ausgangssituation. Ich habe begonnen mit einer Entflechtung, mit Aufstellung der D-Marker Öffnungsbilanzen und äh, musste dann äh, für das Fahrzeugwerk einen Aufsichtsrat bilden. Und in dieser Situation hatte ich mich an den Deutschen Automobilverband gewandt, mit der Bitte, das zu unterstützen und zu meiner großen Freude, war dazu der bis September 1989 tätig gewesene Vorsitzende des Verbandes, der Herr Erdmann Schönbeck aus München bereit und begleitete mich dann auch äh, zu einem Besuch, der im Anfang Dezember 1989, äh, 1990 stattfand. Es war der erste Besuch des Bundespräsidenten in den neuen Ländern. Und dieser Besuch führte ihn einmal nach Herrnhut zu der Brüderunion und dann äh, nach Zittau. Wir nahmen gemeinsam an dem Empfang im Rathaus teil und äh, er stellte mich dort den Bundespräsidenten vor. Das war natürlich eine Sternstunde in meinen 65-jährigen Berufsleben. Und äh, der Bundespräsident konnte sich an die Phänomenwerke erinnern und an das Produktionsprogramm, denn auch bereits in den 30er Jahren waren die damaligen Phänomenwerke ein wichtiger Lieferant einmal für die Reichswehr und dann für die Deutsche Wehrmacht. Ja. Ja, es fand dann an der polnischen Grenze am Grenzübergang ein Meeting statt. Wir durften dort unsere neu entwickelten Fahrzeuge vorstellen. Und es gab dann noch mal ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Daran nahm auch der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf teil und der spätere Innenminister, der äh, Heinz Eckert. Und der Bundespräsident fasste eigentlich sofort die Situation, die wir in den kommenden Jahren zu erwarten hatte, und fasste das in die Worte aus der Randlage, aus dem Eck, wie es immer heißt, nun wieder Schritt für Schritt in die Mitte Europas einzuziehen, mit den Nachbarn zusammen, das ist etwas, was andere, die aus den sogenannten Zentren kommen, bei ihnen lernen können. Das war für uns nicht Mut, Aufbruchstimmung und vor allen Dingen auch eine Bestätigung, was wir eigentlich bisher schon getan hatten. Wir hatten in der DDR rege Beziehungen sowohl nach Polen als auch in die Tschechische Republik. Nicht nur, dass wir über 50.000 Fahrzeuge geliefert haben. Wir hatten mit den Tatra-Werken und mit den Jeltsch-Werken südlich von Breslau gelegen, intensive Beziehungen, technischen Erfahrungsaustausch in der Kultur, in der Bildung, im Urlauberaustausch, in den Kinderferienlager. Und ich glaube, dass wir in diesen Jahren erstmal einen Beitrag auch geleistet haben zu der nicht ganz schwierigen oder schwierigen Aussöhnung zwischen unseren Nachbarn. Das haben wir dann fortgesetzt und wir waren also nach der Wende bereits im Gespräch mit den Jeltschwerken dort zu montieren. Wir waren auch im äh, und hatten die ersten Musterfahrzeuge fertig mit einem Bushersteller in äh, Sanok. Auf unsere neu entwickelte Plattform, die entsprechende Aufgaben bauten für Busse, äh, Kastenwagen und Mehrzweckwagen äh, vorzunehmen. Und das fand eigentlich eine große Wertschätzung äh, in Polen. Wir hatten im äh, Sommer 1989 in unserem Kinderferienlager den Besuch des polnischen Staatspräsidenten Wojciech Jaroselski. Das war eigentlich etwas, so, sogar noch mehr als wertschöpfend, dass er in ein deutsch-polnisches Kinderferienlager kam. Das hat uns seinerzeit ungeheuer gefreut und äh, auch Impulse gesetzt. Ja, aber nun stand natürlich nicht mehr nur das Kinderferienlager im Mittelpunkt, sondern entstanden wirtschaftliche Beziehungen. Die beiden Objekte, Projekte, die wir da in der Arbeit hatten, die fanden in Warschau großes Interesse. Ich war dort zu Gesprächen auf Ministerebene. Sie entsprachen eigentlich den Worten unseres Bundespräsidenten Weizsäcker, aber Berlin hat, haben die Worte nie so richtig erreicht. Es war ja dann, äh, die gesamte Arbeit war äh, darauf ausgerichtet, kann denn eigentlich der Zitterer Fahrzeugbau erhalten bleiben oder nicht. Das war eigentlich äh, das Kernproblem. Und äh, da möchte ich ein paar Worte zu der Treuhandanstalt sagen. Ich möchte sie deshalb sagen, weil äh, die Treuhand eigentlich heute ein gewisser boom an der nation ist aber sie hat eigentlich auch viel geleistet im fahrzeugbau ist uns da zwar das nicht so gelungen sie ging zunächst den weg mit mit einem neuen geschäftsmodell montagen vor ort zu, durchzuführen aber eine dementsprechende vorlage in den vorstand fand nicht die bestätigung aber ich glaube, wir haben dann eine doch intensive Aufbauleistung leisten können. Wir haben äh, im Bautzen aus dem Montagewerk einen Gewerbepark äh, gestaltet. Heute über 60 äh, kleinere und größere Firmen angesiedelt. Äh, 1800 Arbeitsplätze sind heute dort. Und ein besonderer, wo ich persönlich mitgewirkt habe, war der Aufbau und die, der Neuaufbau unserer Hydraulikfertigung im Zusammenhang mit der ersten Stilllegung einer Braunkohlengrube in der Lausitz äh, in Olbersdorf Und hier muss ich sagen, ging die Treuhand Wege, die wir nie erwartet hatten. Sie sagten zu mir, Herr Dönsch, wir Gründen eine Gesellschaft. Äh, Sie sind der Geschäftsführer. Ich sage, wieso denn ich? Ja, Sie müssen das jetzt erstmal machen. Sie kaufen das Grundstück von der Bergbausanierungsgesellschaft, sind Geschäftsführer und wir verlagern die Hydraulik und bauen sie neu auf. Sie sind nun tätig seit 30 Jahren stabil, haben die doppelte Anzahl von Arbeitsplätzen, die wir je hatten. Und ich hatte eine, als Geschäftsführer dann eine Bilanz, die ich <lacht> eigentlich vor und nachher nie hatte. Ich hatte einen Anteilseigner Treuhandanstalt, ich hatte ein Gebäude von der Bergbausanierungsgesellschaft für drei Millionen gekauft. Wir haben das gesamte Know-how eingebracht und ich habe dort vor ein Jahr tätig, bis wir dann privatisiert haben und wie gesagt, das läuft jetzt stabil. Der Gewerbepark Bautzen ist heute wirklich eine blühende Landschaft. Der sächsische Ministerpräsident sagte bei einem, Kurt Biedenkopf, bei einem Besuch, dass das eine äh, hervorragende Leistung gewesen ist, aus einer Industriebrache eine ökonomisch und ökologisch vertretbare Lösung anstelle der äh, grünen Wiese zu erreichen. Also ich glaube, das muss man auch mal hervorheben, dass die äh, Treuhandanstalt auch wirklich Entscheidungen herbeigeführt hat, die uns vorwärts gebracht haben. Für die Stadt Zittau ist das allerdings ein bisschen wenig gewesen. In Zittau ist es uns nur gelungen, von 2.500 Arbeitsplätzen 250 zu erhalten. Und vor allen Dingen stört uns eine riesige Industriebrache, das ehemalige Stammwerk, Mitten in der Stadt und da sehen wir nun die letzten Zeitzeugen, die mit äh, Unterstützung der ABS äh, Robur wollen wir versuchen, dieses Grundstück zu revitalisieren. Wir sind da nun in Gespräch auch mit der Politik und wollen die reiche, Sie sprachen das bereits an, die reiche Industriekultur, die wir hier entlang der Grenze haben, sowohl zu Polen als auch zu vor allen Dingen zu der äh, Tschechischen Republik, im Fahrzeugbau, im Textilmaschinenbau, in der äh, Lausitzer textilindustrie Die wollen wir bewahren, weil wir der Meinung sind, äh, dass das, was geschaffen wurde in diesen 100 Jahren, bewahrenswert sind, ist. Da arbeiten wir zurzeit an einem Konzept. Ich auch alle, die dazu in der Lage wären, das zu unterstützen und äh, glauben, dass wir äh, damit auch einen wertvollen Beitrag leisten können, ein, ein Tourismus-Highlight zu schaffen und äh, auch in dieser Richtung die Stadt ein Stück wieder weiter vorwärts zu bringen. Ich glaube, dass wir damit wirklich äh, noch was ordentliches schaffen können und äh, würde mich auch bedanken bei allen, die ein solches Vorhaben äh, unterstützen würden.
0: Professor Dr. Wilhelm Riesner aus Neugersdorf er war von 1970 bis zum Jahr 2000 Professor für Rationelle Energieanwendung an der Hochschule Zittau. Ihm gelang es nach der Wende mit dem Zittauer Seminar zur Energiewirtschaft die Beziehung zu den Energieexperten in Mittel- und Osteuropa weiter zu pflegen.
2: Wie gesagt, ich wurde 1970 als Professor für Rationelle Energieanwendung an die Ingenieurhochschule in Zittau berufen. Ich war damit verantwortlich für Lehre und Forschung auf diesem Gebiet. 1981 fand im fernen Moskau ein Ereignis statt, welches meine berufliche Entwicklung über viele Jahre begleitete. Das Ereignis war der 26. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion der Berichterstatter war der Generalsekretär Brezhnev. Er ging auf die Probleme der Energie in Russland ein oder in der damaligen Sowjetunion und stellte fest, dass es große Versorgungsprobleme gab bei Erdöl. Und deshalb rief er alle Bürger der Sowjetunion und auch der anderen Länder im RGW auf, mit Energie rationell umzugehen. Und dabei machte er folgende Ausführungen. Ich zitiere. Wir wissen zum Beispiel, welche wertvollen Erfahrungen bei der Einsparung von Energie in der DDR vorliegen. Lassen Sie uns, Genossen, die Erfahrungen aufmerksam studieren und noch umfassender zu nutzen. Das war Anerkennung und Verpflichtung zugleich. Nämlich die Verpflichtung zur Erfahrungsübertragung. Ich erhielt von der Akademie der Wissenschaften der DDR den Auftrag, ein Forschungsprogramm zu entwickeln für alle Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das zwei Elemente enthalten sollte. Einmal die Erfahrungsübertragung aus der DDR und zum anderen neue Wege zur rationellen Energieanwendung zu erforschen. 1985 fand eine Beratung in Dresden statt, an der sechs Länder beteiligt waren, die Sowjetunion, Polen, die Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Ich stellte dort mein Programm vor. Es fand Billigung und ich wurde mit der Leitung beauftragt. Dabei vereinbarten wir eine jährliche Beratung, um uns über den Fortschritt zu verständigen. Diese Beratungen fangen jedes Jahr statt, ganz normal. 1990 war die Beratung in Polen. Es war übrig, dass nach einer Beratung immer das Nachbarland, welches die nächste Beratung durchführen sollte, eine Einladung aussprach. Diesmal war es Bulgarien. Der bulgarische Vertreter sagte, durch unerwartete politische Ereignisse in unserem Land sehe ich mich nicht in der Lage, eine Einladung zu der nächsten Beratung auszusprechen. Ich fragte danach die anderen Länder, die dort waren, wer würde uns einladen. Keiner war dazu bereit. Damit bestand die Gefahr, dass die Gruppe zusammenfällt, dass ihre Arbeit nicht weitergeführt werden kann. Da lud ich sie im Jahr, für das Jahr 1991 nach Zittau ein. Da waren alle natürlich sehr einverstanden und äh, kehrten wie auch ich nach Hause. Als ich dann zurück war, passierten natürlich diese unerwarteten politischen Ereignisse auch bei uns. Es kam zur Abwicklung der Akademie der Wissenschaften. Das war aber mein Geldgeber. Es kam zur Abwicklung der Sektion sozialistische Betriebswirtschaft an unserer Hochschule, wie auch an allen anderen Hochschulen in Sachsen. Damit war meine Zukunft ungewiss. Ich äh, fragte unseren Rektor, ob er die Einladung der sechs Mitglieder äh, meiner Arbeitsgruppe übernehmen könne. Er lehnte es ab, mit folgender Begründung. Alle mussten natürlich ein Visum haben. Wenn man eine Einladung formulierte, musste man sich verpflichten, die Aufenthaltskosten und die Krankenversicherung für die Einzuladenden zu übernehmen. Und er sagte mir, ich habe dafür keine Mittel. Damit war wieder ein Punkt gekommen, wo man sagen musste, jetzt geht's dem Ende entgegen da entschloss ich mich äh, zu einer Maßnahme äh, die folgendermaßen war ich gründete ein Unternehmen ich nannte dieses Unternehmen Büro für Wirtschaftsinformation ich ließ drucken äh, briefpapier mit diesem neuen symbol ich ließ mir einen stempel machen und mit diesem Utensilien fertigte ich die Einladungen an die meine sechs Partner an mit der Bemerkung, die Kosten und so weiter werden durch mich übernommen. Das war jetzt natürlich ein Problem, aber alle kamen und äh, wir konnten die Beratung durchführen. Dabei war es natürlich mein Bestreben, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Und darauf haben, wie, habe ich sie in Doppelstockbetten untergebracht, in Studentenquartieren, die für die Fernstudenten vorgesehen waren, bei Mensaverpflegung. Man muss bedenken, das waren alles Akademiker, die in ihren Ländern hoch geachtet waren. Ich hatte Proteste erwartet, aber kein Protest, keine Kritik, alle waren zufrieden, dass wir uns wieder treffen konnten. Daraufhin machte ich den Vorschlag, dass wir nicht wie bisher von Land zu Land ziehen und in jeden, jedes Jahr in einem anderen Land, sondern dass wir in Zittau bleiben und uns jedes Jahr in Zittau zusammenfinden. Alle waren sehr einverstanden und damit war eigentlich das Zittauer Seminar geboren. 1991 kam es zum Zerfall der Sowjetunion. Aus dem einen Land wurden nahezu 20 selbstständige Staaten. Es kam 1993 zum Zerfall der Tschechoslowakischen Republik in Tschechien und in die Slowakei. Und diese neuen Länder, die stellten den Antrag, auch am Zitauer Seminar teilzunehmen. Das Interesse daran war groß. Daraufhin nahmen wir noch auf Estland, Lettland, Litauen, Belarus, die Ukraine und die Slowakei. Aus sechs Ländern waren zwölf Länder geworden. Und damit wurde die Finanzierung immer problematischer. Inzwischen hatten diese Länder Antrag gestellt auf EU-Mitgliedschaft und wurden EU-Kandidaten. Daraufhin entschloss ich mich an die EU, ein Forschungsprojekt zu senden mit dem Titel Rationelle Energieanwendung in EU-Kandidatenländern. Jeder, der da etwas davon verstand, sagte mir, da hast du keine Chance. Da ist die Ingenieurhochschule Zittau viel zu klein für EU-Projekte. Ich hatte aber zu diesem Projekt auch noch sechs Dokumentationen mitgeschickt, von sieben waren es sogar, von sieben Teilnehmerländern, EU-Kandidatenländern, die ihre Bereitschaft erklärten, an diesem Projekt mitarbeiten zu wollen. 2000 ging ich in den altersbedingten Ruhestand. Etwa vier Monate, nachdem ich mich an den Ruhestand ein bisschen gewöhnt hatte, kriegte ich einen Anruf vom Rektor. Er teilte mir mit, Ihr Projektantrag ist bestätigt. Die EU stellt dafür eine Million Euro zur Verfügung. Ihr beantragter Bearbeitungszeitraum von 40 Monaten ist bestätigt. Damit hatte ich jetzt natürlich Geld, um auf ganz normalen Wegen das Seminar weiterzuführen. Im Jahr 2004 beendete ich dann die Projektleitung. Es waren nämlich inzwischen auch viele deutsche Unternehmen interessiert an der Teilnahme am Zittauer Seminar, die nun Teilnahmegebühren einbrachten. Wir hatten eine ganz feste Finanzierung für unser Seminar gesichert. Ab 2005 Übernahm die Leitung Professor Zielbauer von der Hochschule, bis er auch 2013 in den Ruhestand ging. Ab 2013 übernahm die Leitung Professor Schütte, der sie auch heute, der es auch heute noch leitet. Er, lud, oder er hat eingeladen zum 30. Seminar im vergangenen Jahr, wir hatten, wie Sie ja sicherlich auch gemerkt haben, große Hürden in diesen 30 Jahren. Wir haben sie alle übersprungen. Und nun machte so ein kleine, eine kleine Hürde wie Corona jetzt so eine Hürde auf, dass wir die nicht überspringen konnten. Wir mussten das Seminar absagen. Wir planen es, in diesem Jahr nachzuholen. Das Zittauer Seminar hatte für mich aber auch eine Folgewirkung, die eigentlich sehr angenehm war. Auch Westeuropa war auf dieses Zittauer Seminar aufmerksam geworden. Und da wurde ich 1986 von der Weltenergiekonferenz angefragt, ob ich bereit wäre, in dem Programmkomitee der Weltenergiekonferenz mitzuarbeiten. Ich war natürlich bereit. Und nun hatte ich es nicht mehr mit zwölf Ländern, sondern etwa mit 100 Ländern zu tun in der ganzen Welt. Meine Aufgabe sollte sein, die rationelle Energieanwendung in die Weltenergiekonferenz zu tragen. Und das ist mir gelungen. Ich war... Mitglied über zwei Wahlperioden von 1986 bis 1992. Und die Weltenergiekonferenz hatte eine Regelung wie die amerikanische Präsidentschaft: zwei Wahlperioden, dann muss Schluss sein. So weit meine Geschichte zu 30 Jahren Zittauer Seminar. Wenn Sie sich dafür noch tiefer interessieren, kann ich verweilen, verweisen auf ein im vergangenen Jahr erschienenes Buch, herausgegeben von Professor Schütte, leitungsgebundene Energieanwendung in Mittel- und Osteuropa, Springer Verlag 2019. Wenn Sie sich für die rationelle Energieanwendung in der DDR interessieren, dann verweise ich ein Buch von mir, das vor einigen Monaten erschienen ist, mit dem Titel Die Energiewirtschaft der DDR aus Sicht der Ordnungspolitik Springer Verlag 2020. Soweit meine Ausführungen. Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Ich begrüße Anja Nixdorf-Munkwitz aus Zittau. Sie baute als Geschäftsführerin die Stiftung Kraftwerk Hirschfelde mit auf. Dieses Kraftwerk gibt es zwar nicht mehr, aber Sie und das ganze Team schaffen es auf andere Art und Weise, die Erinnerung zu bewahren.
3: Ich schließe an der Stelle mal an, weil ich es sehr interessant finde, dass die Energiewirtschaft uns hier doch verbindet. Ich bin weder Kraftwerkerin noch Energiewirtschaftlerin sondern ich bin zu dem Thema ganz anders gekommen. Eine häufige Frage war, warum geht man zurück ins schwarze Dreieck? Ich bin eine von diesen Rückkehrerinnen, die ähm, anderweitig unterwegs war, auch noch woanders studiert hat. Das schwarze Dreieck ist eine Landschaft, die sich an das wunderbare Zittauer Gebirge anschließt. Und zwar bezeichnet man den Bereich als das schwarze Dreieck zwischen den Kraftwerken Zittau, also das Felde, Turow in Polen und Hagenwerder. Man kann überspitzt sagen, es war vollkommen egal, von wo der Wind herwehte, her ähm, der Schnee war keine fünf Minuten lang weiß. Und dieses Kraftwerk hat polarisiert Hirschfelde wie die anderen auch. Es hat den Menschen einerseits Arbeit und auch ähm, eine große Identität gegeben. Sie waren Energiewirtschaftler, das ist so ein Stück weit wie, ich bin Bergmann, wer ist mehr. Andererseits hat es natürlich auch die Lebensqualität stark beeinträchtigt. 1993 wurde das Kraftwerk geschlossen und ein Förderverein hat sich gegründet, um daraus einen Museumsbetrieb zu entwickeln. Ich habe das immer mit begleitet, so im Nebenflug, weil ich ja Anwohnerin war, weil ich ähm, gute Verbindungen in die alte Heimat hatte. Und als ich 2004 eine Ausschreibung entdeckt habe, dass daraus ein Projekt entwickelt werden soll, hat es mir buchstäblich in den Fingern geguckt. Als Kulturmanager ist man häufig so ein Stück weit, ich sag mal, Rädchen im Getriebe oder man ist auch ähm, Reparaturbetrieb. Also man greift in bestehende Systeme ein und es gibt nicht allzu oft die Chance, ein Projekt komplett neu aufzubauen. Ähm, die Industriekultur hat wunderbare Gebäude, Kraftwerke gehören dazu. Sie sind faszinierend, fantastisch und sie sind riesengroß und das macht einen. Problem der Aufgabe deutlich, man muss mit Kubatur umgehen, man muss mit Exponaten umgehen, die teilweise auf eigenen Fundamenten stehen, die konservatorisch und auch von der Übersetzungsleistung für den Besucher eine gigantische Herausforderung bieten. Viel schwieriger aber ist es noch, überhaupt für ein solches Thema einen Rahmen zu finden. Wie führt man ein Kraftwerk, das kein Kraftwerk mehr ist und von dem 85 Prozent abgebrochen worden sind, in eine Zukunft? Wie erklärt man die Stiftung hat eine lange Vorgeschichte, mehrere Jahre Arbeit sind da reingegangen, vom Verein, der Hochschule, der Stadt, dem Landkreis und der damaligen Wattenfall, überhaupt eine Idee zu formulieren, wer wir sind und was wir wollen. Dieses wir hervorzurufen, dann eine Rechtsform auszuwählen, diese Rechtsform zu etablieren und ins Leben zu rufen, war quasi für mich der Arbeitsbetrieb, jeden Morgen aufzustehen und sich zu fragen, was kommt denn heute auf uns zu? Wir haben zum Beispiel die Rochade gehabt, dass wir eine Stiftung gründen sollten, für diese aber bereits Zustiftungen einwerben mussten. Also das heißt, die Vattenfall hat gesagt, euer Plan ist toll, das machen wir. Wenn ihr eine Million Euro von Dritten bringt, dann geben wir unseren Gründungsbonus rein. Das geht steuerrechtlich und stiftungsrechtlich überhaupt nicht auf. Aber wir haben für alles in diesem Prozess eine Lösung gefunden. Ich habe mich sehr gefreut, als wir 2009 die Stiftung ins Leben gerufen haben, als Eigentümerin des Kraftwerks Hirschfelde, der Sammlung mit Unterstützung des Fördervereins ehrenamtlicher Zeitzeugen, die dort arbeiten. Wir haben viele Hürden genommen, jetzt haben wir die Stiftung. Und ich habe mal den Spruch gehört, wie man Gott zum Lachen bringt, man macht Pläne. Ein Jahr nach Stiftungsgründung ähm, hat sich die Lausitzer Neiße das Thema mal ganz anders vorgenommen und ein fulminantes Hochwasser produziert und den gesamten Altstandort geflutet. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern 1,60 einmal komplett durch die Maschinenhalle durch. Ein halbes Jahr waren wir eigentlich mehr oder weniger damit beschäftigt aufzuräumen und sind zum Denken gar nicht gekommen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben relativ schnell festgestellt, dass ein solches Extremereignis auch in der Verwaltung selbstverständlich Spuren hinterlässt. Nämlich, ähm, was kann genehmigt werden? Wie betrachtet man einen Standort? Wie geht man mit ähm, den Risiken plötzlich um? Und da mussten wir feststellen, dass sich Dinge wahnsinnig geändert haben. Wir haben unsere Förderprojekte nicht mehr durchbekommen. Die Sanierung eines Denkmals auf diesem Gebiet schien plötzlich völlig ähm, undenkbar. Für die Ehrenamtlichen, die früheren Kraftwerker war das ganz schwer zu, zu ertragen, dass man nach diesem großen Schritt, die Stiftung zu gründen, um den Museumsbetrieb zu haben, plötzlich vor völlig neuen Hürden stand. Man darf nicht vergessen, dass in dieser Zeit unter anderem auch Dinge passiert sind wie Krümmel und Brunsbüttel, was hat Kraftwerk Schfelde mit äh, Atomkraft zu tun? Gar nichts. Aber die Unterstützer unseres Projektes innerhalb der Wattenfall waren natürlich mit diesen Prozessen extrem eng vertraut. Und so kommt es zur Situation, dass ich am Freitagnachmittag um 17 Uhr durch den Ticker laufen sehe, langjähriger Vorstand verlässt das Unternehmen. Fünf Minuten später ruft der Landrat an und fragt, ob ich denn da mal ein paar mehr Informationen hätte. Also in dem Ganzen kann ich sagen, es war und ist immer mein Kraftwerk gewesen. Ich habe mich für dieses Projekt vollumfänglich immer verantwortlich gefühlt. Und nach 2010, 2011, 2012 habe ich festgestellt, dass wir bestimmte Dinge eben lösen konnten, manche Dinge nicht lösen konnten. Was macht man, wenn die Industriekultur, die objektgebunden ist, die mit Menschen arbeitet, die an einem Ort verwurzelt sind, diese Voraussetzung plötzlich zu verlieren droht? Man muss sich erstmal einen festen Grund erarbeiten. Wir haben den gesamten Standort nochmal mit einem externen Unternehmen prüfen lassen, Einerseits ist es so, dass man sich selber immer hofft, dass man die Rahmenbedingungen noch mal anders vorfindet und andererseits muss man ja auch gegenüber der Öffentlichkeit Verantwortung übernehmen. Wir haben festgestellt, dass der gesamte Standort bedauerlicherweise für eine öffentliche Nutzung nicht mehr geeignet ist, aufgrund dieser Hochwasserproblematik und der damit verbundenen Rahmenbedingungen. Und ich stand also von dem Moment 1 plötzlich da, mein Museumsplan A, das Museum war immer der Plan A, die Vorzugsvariante ist nicht möglich. Und an dem Tag habe ich äh, in meiner Dokumentation einen Ordner Plan B aufgemacht und von völlig, völlig neu angefangen. Wenn ich das Kraftwerk nicht zum Museum entwickeln kann, wie kann ich mit der Problematik umgehen, Industriekultur trotzdem zu erhalten? Wir haben vier tragende Säulen in der Industriekultur. Das ist das Denkmal, die denkmalpflegerischen Aspekte, das ist der Sammlungsbereich Ausstellung Musealität. Wir haben die Menschen, das heißt das Zeitzeugenwissen und die Personen und Persönlichkeiten, die das Thema tragen. Und wir haben einen Bereich, der heute oft vergessen wird, das ist das schriftliche Kulturgut und die Archive. Ich habe für jedes dieser Einzelbereiche Projekte entwickelt, die modular aufeinander aufbauen. Klingt jetzt so schick, aber ich musste einfach gucken, dass ich einen Schritt auf den anderen setze und dabei irgendwie den Kopf über Wasser halte, weil das schon für alle eine wahnsinnige Herausforderung war. Wir haben das gesamte Kraftwerk der erst fotografisch dokumentiert, nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege in Kooperation mit der TU Freiberg. Wir haben es dann digital fotografiert, mit 3D-Kugelbildern einen virtuellen Rundgang erstellt. Immer vor dem Hintergrund, das Objekt wird es nicht mehr geben und ich transportiere dieses Wissen anderweitig in die Zukunft. Das war mir dann ein bisschen wenig und wir wollten mit neuen Techniken arbeiten. Wir haben dann mit der HTW Dresden zusammen eine Komplett-Digitalisierung durchgeführt, das ganze Objekt aufgenommen und parallel das Thema Sammlung, ganz heißes Eisen. Jeder, der damit arbeitet, weiß, dass da Emotionen verknüpft sind. Das sind Schenkungen, die in das Haus gekommen sind. Da hängen Lebensgeschichten drin im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen haben wir uns mit Museologen, mit dem Kulturraum, mit den mit dem Zweckverband Sächsisches Industriemuseum auseinandergesetzt. Wir haben die Sammlung bewerten lassen. Wir haben den Verein ganz eng einbezogen und haben gesagt, das ist Kulturgut. Das wird im Kulturgüterkreislauf bleiben. Was machen wir? Jetzt meldet sich bei mir die Industriekultur und die kann ich nicht abstellen, weil auch das ist ein Denkmal. Wir haben bei uns dann einfach die Entscheidung getroffen, dass wir die Sammlung erhalten wollen. Das war die Oberentscheidung. Und dazu war es notwendig, sie in Einzelsammlungen zu untergliedern und einen Prozess einzuleiten, den alle Museen durchführen, immer mal wieder. Der nennt sich Entsammeln, aber das wird nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert, weil es ein sehr schwieriges Thema ist. Wir haben Schenkungen an Museen, Fachmuseen, Vereine durchgeführt, lokal gestaffelt, erst der Kulturraum, dann der Freistaat Sachsen, dann Mitteldeutschland und dann Gesamtdeutschland. Wir haben parallel die wichtigsten Stücke, nämlich die Krananlagen und die Turbinensätze im Rahmen einer Bachelorarbeit untersuchen lassen. Wir haben den best erforschten Kran aller Kraftwerke, glaube ich, in ganz Deutschland. Und wir haben auch unsere Hochschule Zittau-Görlitz in diesem Prozess immer sehr eng mit einbezogen und verschiedenste Projekte mit Studierenden oder auch mit Lehrbeauftragten durchgeführt. Das Thema mit der Sammlung hat den Verein an seine Grenzen geführt, festzustellen, dass die Stücke nach Chemnitz gehen, sowohl mit Chemnitz mit K als auch mit C, dass sie in Museen gehen, aber dass eben besonders geliebte Stücke vielleicht eben von Museologen als nicht erhaltenswürdig eingeschätzt wurden. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass der Verein zusammengeblieben ist und diesen Prozess von Anfang bis Ende nicht nur erduldet, sondern selber mitgestaltet hat. Schriftliches Kulturgut. Ähm, am Anfang war eigentlich eine Art von liebevollem Vereinsarchiv auf nicht existierender Rechtsgrundlage vorhanden. Ähm, wie immer ist das so ein bisschen schwierig. Man arbeitet in der Krise mit dem, was man hat, ohne lange danach zu fragen, ob es dazu Verträge gibt. Wir haben einen Archivar ausgebildet, der sich für Wirtschaftsarchive spezialisiert hat. Ähm, ich habe so ein bisschen das Talent, glaube ich, besondere Leute zu finden. Der Herr Storm, der bei uns immer noch beschäftigt ist, ist jetzt charmant, glaube ich, 64 und hat bei uns seine Bachelorarbeit geschrieben. Also irre Lebenswege, die sich an diesem Kraftwerk verbunden haben. Und wir haben technische Zeichnungen, Fotografien, Filmaufnahmen, ähm, historische Pläne, unterschiedlichste Materialien geborgen, nach Klassen fachgerecht aufbereitet. Und dann ist der wichtigste Schritt, wir wollen sie erhalten. Dafür haben wir eine Kooperation mit dem Kreisarchiv des Landkreises Görlitz aufgebaut, wo sie physisch lagern als Objekte, die in die Zukunft gehen. Vor allem haben wir aber mit dem Freistaat Sachsen und dem Landesdigitalisierungsprogramm die wichtigste Auswahl nicht nur digitalisiert, sondern jetzt auch online gestellt. Das heißt, in den Beständen kann jeder recherchieren. Über die Seite findet man uns bei der Deutschen Digitalen Bibliothek, bei der Europiana, also ich sage mal, in der ganzen Wissenschaftsgemeinde ist die Industriekultur aus Hirschfelde dadurch zugänglich gemacht. Und wir wünschen uns, dass das eine Inspiration für Forschende ist, aber auch für äh, interessierte Laien. Wir suchen auch Objekte. Wir wünschen uns, dass zum Beispiel viele von diesen inzwischen verloren gegangenen äh, Brigadetagebüchern oder persönliche Urkunden, die die Menschen nach dem Ende der Betriebe häufig mit nach Hause genommen haben, vielleicht doch wieder einer Sammlung angeboten werden, damit sie eben ausgewertet werden können, dem Wissenschaftsbetrieb zur Verfügung stehen und vielleicht eben auch mal in Museen gezeigt werden können. Wir haben diesen Standort quasi aufgebaut und jetzt kontrolliert zurückgeführt. Und ich glaube, dass das Kraftwerk damit ähm, einen wunderbaren Plan B erfahren hat, dass wir Industriekultur ein Stück weit vom physischen Objekt gelöst haben, wir haben Modelle durchgeführt, die jetzt auch von anderen Museen genutzt werden und wir stellen unser Wissen sehr, sehr gern zur Verfügung. Insgesamt, glaube ich, die Neiße hat sich schon einen Scherz erlaubt, kurz nach der Gründung der Stiftung uns diese Aufgaben zuzuschwemmen. Aber wir sind mit den Umfang ganz gut zurechtgekommen und haben uns allen Anforderungen gestellt. Ja, und dann begrüße
0: ich Steffen Fischer aus Olbersdorf. Er hat Germanistik studiert und war auch Verlagsangestellter und Lehrer. Er erzählt uns von der Schulbuchwende, also von der Zeit, in der die DDR-Schulbücher ausgeschmissen wurden und die Westdeutschen die Schulen eroberten.
4: Ich bin in Zittau aufgewachsen. Meine Mutter war Lehrerin aus Chemnitz, mein Vater Textilingenieur aus Großschönau. Ich habe 1980 Abitur gemacht, vorher bei der Jugendredaktion der Sächsischen Zeitung mitgearbeitet und im Jugendclub des Gerhard-Hauptmann-Theaters. Das ist hier das örtliche Theater zusammen mit Görlitz. Danach, 1980, bin ich nach Thüringen gegangen zum Studium und 1985 dann nach Baden-Württemberg über die USA. Also ich bin direkt dann von Zittau nach Amerika über Flughafen Schönefeld. Na, auf Grundlage der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, Familienzusammenführung.
5: Dann also aus den
4: USA wieder raus, nach Baden-Württemberg, habe in Freiburg zu Ende studiert. War dann gerade in der Wendezeit am 30.11.1989, drei Wochen nach der Maueröffnung, fertig. Und bin dann im März, also habe ich erstmal eine große revival gemacht, natürlich, als der Zwangsumtausch fiel, bin ich durchs Brandenburger Tor morgens um 5, am 26.12.89 als erster Fußgänger und habe dann eine Revival-Tour gemacht. Damals gab es noch eine durchgehende Zugverbindung von Berlin-Lichtenberg nach Zittau. Die ist auch schon gestorben, diese Zugverbindung meine ich. Und äh, habe dann also auch Zittau besucht, dann wieder Jena, wo ich also studiert habe und so weiter. Alle begrüßt. Sechs Wochen später war ich zurück und dann habe ich mich beworben in der Bundesrepublik. Da gab es in Freiburg das hieß damals wirklich so, ein Arbeitsamt für hochqualifizierte Fachkräfte. Warum auch immer das so hieß, weiß ich nicht. Und äh, da habe ich mich gemeldet und das war am 1. März 1990. Und da war eine Stelle ausgeschrieben, die dann am 3. März 1990 in der Zeit erschienen ist. Warum auch das so war, weiß ich nicht. Ein Wunder. Das war ja zwei Tage später und ich habe mich da beworben. Und meine Bewerbung war dann schon am 2. März bei dem Verlag, obwohl am 3. März erst diese Annonce erschien. Also einen Tag vor dem Erscheinen in der Zeitung. Gut. Jedenfalls haben die mich genommen. Da stand Außendienstler für den Raum Berlin gesucht. Nun hatte ja Berlin damals politisch keinen Raum. Es gab ja noch die DDR alles noch da. Die ddr mark war noch da, die DDR auch und der Raum Berlin, das war natürlich, wie schon zu erwarten war, dann auch die ganze DDR und ich war zuständig von Zittau bis Insel Rügen, einschließlich Ost- und West-Berlin. Und da erinnere ich mich so an die erste Zeit, also nach der Währungsunion und die alte DDR-Regierung war aber noch da und ich fuhr dann mit meinem Auto da durch die menschenleere Gegend. Es war alles noch recht grau, die großen Kohlekraftwerke, Braunkohlengruben waren noch da, auf dem Weg von Zittau nach Berlin. Ich erinnere mich an Rehe, die über die Autobahn liefen, ganze Rudel. Niemand störte das, es gab auch keine Leitplanken. Ganz wenig Verkehr, ganz wenig Raststätten. In der Raststätte saßen Fernfahrer, drei, vier, jeder an einem Tisch für sich. Es gab nur Rührei und Spiegelei, alles für vier Mark, alles im Neonlicht und ja, so ging das also los und in dieser aufregenden Zeit, die Polizei war auch nicht zu sehen, wer schon ein Bestauto hatte, konnte fahren, was er, was er konnte, also das waren ganz wilde Zeiten, weiß ja jeder, der die erlebt hat und auch im Schulbuchwesen tat sich viel, es kam wäschekörbeweise Post an, mit Anfragen aus der ganzen DDR, man musste auch irgendwie da eine Abteilung noch schaffen und auch im Hause Jedenfalls, wie auch immer, es gab ja damals die Regierung der Messier und den Bildungsminister Meier, der hieß ja damals noch Volksbildungsminister, der Margot Troniker nachgefolgt ist. Und irgendwie wollte man das aufteilen. Es ging wesentlich um Englisch, weil Englisch war ja in der DDR ein fakultatives Fach, nur nachmittags und nur an, fragen Sie mich nicht, zwei Tagen, drei Tagen in der Woche, ab siebente Klasse. Und sollte jetzt natürlich wichtigste Fremdsprache werden im Zuge des gesellschaftlichen Wandels und musste da fünfte Klasse natürlich in die Schule rein. Und äh, ja, man wusste schon, dass also verschiedene DDR-Bezirke sich zu Ländern zusammenschließen werden. Und äh, man hat den Markt nicht gleich freigegeben für die Westverlage, sondern man hat eben per Order durch das damalige Volksbildungsministerium oder Bildungsministerium von Herrn Mayer die Verlage zuständig gemacht. Und einige Kreise in der DDR sind übergetreten von einem Land in ein anderes. Und dann sind wir da hingefahren, also in dem Fall ich, und haben die frisch äh, verabreichten Bücher, die die Schüler bekommen haben von den Westverlagen, die sie kostenlos bekommen haben, weil das Kalkül war, wenn man die fünfte Klasse kostenlos ausrüstet, dann äh, wird das automatisch weitergekauft. Fünfte Klasse wird geschenkt und dann sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte wird dann gekauft. Also erst wird geschenkt und dann wird gekauft. Und wir haben das dann wieder eingesammelt, die Bücher. Da waren schon Stempel drin. Dieses Buch gehört und dieses Buch wird weitergegeben für mehrere Jahre. Die Schüler waren nicht begeistert, dass sie diese nagelneuen, schönen, bunten, westdeutschen Bücher wieder abgeben mussten. Und diese Bücher wurden verteilt durch das Leipziger Großhandelskontor LGK. Das war sein also ein das gibt es, glaube ich, sogar immer noch. Und da habe ich dann die Bücher des anderen Verlages hingefahren und unsere Bücher kostenlos verteilt an die Schüler der fünften Klasse. Und in dem LGK, ja, ich erinnere mich an diese F F Fabrik, da arbeiteten überwiegend Frauen in meiner Erinnerung, alle unter schwierigen Bedingungen, das war schwere körperliche Arbeit, mit Büchern und ja, aber alle sehr freundlich, ne? sehr nett, sehr, sehr gut drauf. Und so haben wir die Bücher dann abgenommen. und das haben wir dann sogar noch eine Quittung gegeben, also über so, so viele Bücher von dem Konkurrenzverlag. Und diese Quittung über diese abgegebenen Bücher des anderen Verlages habe ich dann an unsere Chefs geschickt, an dem Verlag, für den ich gearbeitet habe. Das haben natürlich einige vorher gemacht. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Jahre diversifiziert. Also inzwischen haben natürlich die Lehrer... Die Möglichkeit, in jeder Fachschaft, in jedem Schuljahr selber, in, in, ja, im Grunde in jedem Schuljahr selber zu bestimmen, welche Bücher sie nutzen. Aber solche Rosanstücke, nenne ich es jetzt mal, wie sie nach der Wende möglich waren, das sind also typische Geschichten aus der Zeit zwischen der Währungsunion und dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Später bin ich dann in meiner Heimat wieder zurückgegangen, habe dann als Lehrer gearbeitet am Technischen Gymnasium in Görlitz. Und jetzt arbeite ich als Museumsführer bei den städtischen Museen in Zittau, was leider seit dem 2. November 2020 nicht mehr möglich ist. Grüße aber ganz herzlich den Direktor Dr. Knüwinner und die Museumspädagogen Daniela Schüler und all meine Kollegen und hoffe inständig, dass es weitergeht.
0: Professor Dr. Bodo Lochmann aus Zittau. Er hat in Moskau Volkswirtschaft studiert, war Professor an der Hochschule Zittau-Görlitz und engagierte sich danach in den ehemaligen Unionsstaaten der Sowjetunion. Unter anderem baute er die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty in Kasachstan mit auf, deren Rektor er auch ist.
6: Mein Geschichtchen soll sich also ranken um mein Lebensprojekt, muss ich sagen, mein wichtigstes Projekt in GUS-Staaten. Dieses Projekt ist zwar mit Zitta verwoben, aber ist nicht komplett äh, an Zitta gekoppelt sozusagen. Äh, der Herr Fischer ist 85 aus Zitta weggegangen. Ich bin 85 nach Zitta gekommen. Habe also im Kreis hier eingeschlichen, nur mal nebenbei gesagt. So, es geht also in meiner Geschichte um die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty, Kasachstan, abgekürzt DKU. In Kasachstan arbeite ich mittlerweile seit 24 Jahren, an der DKU seit 20 Jahren, darunter 15 Jahre ständig vor Ort. Ja, jetzt nicht mehr ständig, aber trotzdem bin ich dort nach wie vor beschäftigt. Bevor wir aber sozusagen in meine Zweitheimat hier virtuell oder vortragsmäßig reisen, möchte ich noch zwei, drei Punkte voranstellen, damit diese Geschichte auch etwas ähm, vom Verständnis her äh, klar wird. Ich bin zu DDR-Zeiten, wofür ich ausgesprochen dankbar bin, immer mal, wie wollen wir sagen, gestoßen wurden oder gefördert wurden, sagen wir mal, als junger Arbeiter, doch sich zu bilden. Zum Beispiel als Berufsausbildung wurde mir gesagt, ja, aber mit Abitur natürlich und so weiter, habe ich gemacht in Wittenberg. Dann wurde gesagt, aber jetzt musst du auch studieren, junger Arbeiter. Wollte ich gar nicht. Wurde mir also ein bisschen gedrückt und gepresst. Und dann, als ich das Studium losgehen sollte, 68 in Berlin, zwei Monate vorher kam, ein Brief, ja, du studierst nicht in Berlin, du studierst in Moskau. Ja, da habe ich nie beworben äh, und war auch überhaupt nicht vorbereitet, sprachlich und so weiter, gut schulrussisch, aber das taugt ja nichts. Und dann auch später, was ich jetzt nicht weiter ausführen will, doch immer so ein gewisser, von mir aus Zufall oder so eingeschoben äh, werden. So, und seither, und dann bin ich also in Moskau dort also aufgeschlagen. Und ich will Ihnen jetzt die Geschichte, das wäre eine extra Story, wert, das nicht weiter erzählen. Das erste Jahr war extrem schwer. Ich möchte es nicht nochmal machen. Ich war dann mehrfach in der Botschaft der DDR, habe gesagt: Jungs, schick mich nach Hause, das wird nichts. Haben mir aber gesagt: Nee, nee, du bist junger Arbeiter, du schaffst das. Ich habe mich dann durchgebissen. Und neben dem Fachlichen kann ich eben seither eben auch dann ja fast schon die exotische Sprache russisch auf einem Level, das ja doch so fast, nicht ganz, aber doch fast an das Niveau eines Muttersprachlers ähm, herankommt. Und die Sprache habe ich seither dann immer gebraucht. Ich habe ja auch in der Hochschule Zittau gearbeitet, auch im Seminar von Professor Riesner mitgemacht, etwas als Dolmetscher, Übersetzer und so weiter. In der Armeezeit habe ich da ständig auch gebraucht. Dann habe ich bei Pentagon Dresden gearbeitet, acht Jahre dort auch in rgw kommission und so weiter. Und vor allen Dingen dann nach der Wende, als ich doch, die Wende habe ich hier in Zittau erlebt, will ich jetzt auch nicht weiter darstellen und bin dann äh, ziemlich problemlos in die neue Zeit äh, gerutscht, musste aus der Hochschule raus, in die neue Zeit gerutscht als Freiberufler viele Aufträge, so Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitsamtmaßnahmen, klassische Unternehmensberatung und so fort auch äh, über irgendwelche Kanäle. Man äh, gibt sich ja halt dann ein bisschen weiter, kam dann auch in Seminare für russische, ukrainische, belarussische Unternehmen, sowohl hier als auch dort. Ich hatte mich dann konzentriert auf Belarusland, liegt vor der Haustür, ja, da waren sehr gut bezahlte. Ähm, EU-Projekte, die ich dort gemacht habe im Bereich Entwicklung KMU, dann aber kam mein Freund Saschenka Lukaschenko als der Präsident und hat die Verbindung zur EU kaputt gemacht. Die EU hat dann ab 97 keine Projekte mehr finanziert und ja, dann habe ich mir überlegt, ja, was machst du denn? Und dann kam der zweite oder der nächste etwas, so Zufall, in einer Zeitschrift fand ich eine Anzeige einer Organisation, die ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte, Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, der also seit 1925 existiert und jetzt aktuell jährlich für etwa 10.000 Studenten und noch eben Dozenten und so weiter, weltweit unterstützt, äh, akademische Mobilität und so weiter. Und die suchten also einen... Etwa zu Generalisten, russisch sprechenden Generalisten für Kasachstan, für die Akademie, für Führungskräfte beim Präsidenten der Republik Kasachstan. Oh, ich dachte erst mal, so ein Unsinn bewerb sich nicht. Nur für drei Monate. Ja, wir haben drei Monate, lohnt gar nicht. Habe dann meine Unterlagen doch hingeschickt und bin dann nach Bonn eingeladen worden. Und bin dann von sieben oder acht Leuten, aus welchen Gründen auch immer, ausgewählt worden. Ja. Bin dann nach äh, Kasachstan geflogen, ist ja doch immerhin 5000 Kilometer von hier nach Almaty Und habe dann 97 bis 2000 in dieser Akademie gearbeitet. Sehr interessante Arbeit dort machen. Also die äh, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, ihre regelmäßigen Fortbildungen bis hin zu Ministern hatten wir. Dort das sind immer nur kurze Veranstaltungen, eine Woche, zehn Tage und so weiter. Keine klassischen Vorlesungen, Impulsvorträge, Erfahrungen Europas, Deutschland, Diskussion, erwachsene Menschen, die eben auch Macht hatten. Ja. Dort arbeite ich auch heute noch, wenn ich in, in Almatin bin, kostenlos und freiwillig, macht ganz einfach Spaß mit dem. So, dann kam das Jahr 2000, zehn Jahre Deutsche Einheit, und der deutsche Botschafter in Almaty, der Herr Liebal, machte dann eine große Konferenz zu diesem Ereignis. Alle diplomatischen Vertreter waren da, im USA und so weiter. Und da wurden eben von diesem Jahr der Deutsche und dann die vier sozusagen Siegermächte, ähm, haben dann Vorträge gehalten, deutsche Vereinigung, zehn Jahre und so weiter. Alles gut und schön, alles richtig, aber alles einseitig positiv. Ja, der Osten kam kaum vor, Probleme im Osten kam kaum vor und dann ging es schon also zum, zum Empfang sozusagen hinterher und dann stellte der Botschafter nochmal die Frage, ja möchte denn aus dem Publikum jetzt jemand etwas sagen, bin ich natürlich aufgesprungen, weil ich schon darauf wartete und habe dann so etwas meine Sicht gesagt, ruhig und sachlich aus Sicht des Ostens was ich jetzt nicht darstellen möchte, sofort kriegen die Fernsehkameras rum und so weiter, Interviews. Und dort am Rand stand eine junge Dame, 30 Jahre etwa, sie hat nervös gewartet, dass ich also mit den Interviews fertig werde. Und dann stürzte sie auf mich zu und sagte, Sie sind hier als Deutscher, warum kenne ich Sie nicht und so weiter, wer sind Sie denn, ich kenne Sie ja auch nicht. Und dann sagt sie, ich heiße Ines Berger, ich bin die Geschäftsführerin der Deutsch-Kasachischen Universität. So, was ist denn das? Nie gehört. Ja, wir existieren auch gerade erst drei Monate. So, wir haben aber immerhin schon 35 Studenten. So, und kommen sie doch zu uns. Ich sage, ich bin jetzt hier vom DAD, das regeln wir. Haben wir dann vom DAD geregelt. Und die sagten, ja, guck dir das mal an, was das für ein Projektchen sein soll. So, jedenfalls will ich so viel sagen, diese DKU ist nicht gegründet von Deutschland, von Kasachstan, sondern von drei Privatpersonen, die nur eins hatten. Enthusiasmus, ja? ein Start-up sagt man heute. Gute Idee, ja? qualitativ hochwertige Ausbildung auf Europa und Deutschland bezogen und integriert eine hochwertige Sprachausbildung. Ja? So, aber kein Geld. So und naja, ich werde vom DAD finanziert, bin dann darüber drüber gewechselt, in keine Leitungssituation, so, so, ganz normaler Dozent, der aber sowohl auf Russisch als auch auf Deutsch äh, lehren konnte und das finde ich auch heute noch kann und auch heute noch mache. Und äh, habe dann dort äh, mir den Laden angeschaut und dann mitgestaltet, aber nicht in Leitungsfunktion. 50, 60 Bücher, Bücher alte von irgendjemandem geschenkt, zwei geschenkte Computer von Siemens. So ging das los, also die Lehrprogramm also musste alles gemacht werden, ja, so Lizenz war allerdings da. So, dann habe ich dort schön gearbeitet, hat auch Spaß gemacht und dann kam das Jahr 2004 und dann sagte diese Frau Berger, die Geschäftsführerin, ein, Verzeihung, Frau auf ein, ein super Vibe sozusagen als Manager, ja, wirklich energisch und strategisch denkend und so weiter und, ähm, die sagte dann in einer Betriebsversammlung, da hatten wir vielleicht 200 Studenten, ja, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland, ich will heiraten, ich bin schwanger und ich komme aber nach einiger Zeit zurück. Ich besorge einen neuen Rektor, hat sie gesagt. Ist sie abgeflogen, ich bin dann in den Urlaub gefahren nach Zitter im äh, Juni oder Juli 2004 und auf einmal bekomme ich nach ein paar Tagen einen Anruf, da ruft die Frau Berger an aus Nürnberg und sagt, ich komme vorerst nicht zurück, die ist bis heute nicht zurückgekommen. Ja? Und habe mir gesagt, du musst jetzt Rektor werden. Ich sage, nee, ich will kein Rektor werden, das liegt mir nicht, ich will Dozent bleiben, nein, 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 mach's mal, mal ein paar Monate und so weiter. Ja? Und aus den paar Monaten sind dann ein paar Jahre geworden. Und das war, muss ich sagen, die schwerste Zeit meines Lebens, die ich nach dem vorhin genannten ersten Studienjahr auch nicht nochmal machen würde. Denn ich kam dann an diese kleine Einigung, die sich, das muss gesagt werden, also nur finanziert hat bis dahin aus den Gebühren der Studenten. In Kasachstan, in Russland, in fast allen GUS-Staaten muss das Studium bezahlt werden von den Eltern. Ja. Es gibt dann ein paar Stipendien und so weiter. Wenn ich dort immer sage, in Deutschland ist das Studium kostenlos, dann schüttelt die mir Kopf, verstehen das eigentlich gar nicht. Dort ist fast immer zu bezahlen. Ja. Aber wenn man 200 Studenten hat, das geht nicht. Die Hälfte geht zum Mietetrag und so weiter. Jedenfalls habe ich da festgestellt, das Unternehmen ist pleite. Und wir haben dann äh, gesessen äh, mit dem Finanzdirektor und so weiter, mit der Prorektorin. ja, was machen wir denn? Schließen, Einrichtung schließen, ja oder nein? Konsequenzen durchdacht. Und wir hatten zum Glück dort einen sehr aktiven neuen -Dann Botschafter, der sich sehr für uns interessiert hat. Und der hatte erreicht im Jahre 2003 schon, als der Herr Schröder, Bundeskanzler Schröder, bei Nazarbayev beim Präsidenten war, obwohl wir noch ein Nichts waren, diese Uni, ja, nach drei Jahren Existenz, hat der Botschafter erreicht, dass eine Erklärung, keine Vereinbarung, kein Vertrag, eine Erklärung zu dieser DKU unterschrieben wurde von Kasachstan und Deutschland. Ja, wir wollen diese Uni haben bei uns in Kasachstan. Und die Kasachen haben sich verpflichtet, uns ein Gebäude zu geben. Ist dann auch passiert, nach einiger Zeit, nach heftigen Kämpfen, und die Deutschen haben gesagt, bereit dann, Know-how und so weiter zu ergeben. Und das war die Grundlage, dass der Botschafter dann mir wirklich eingekriegt hat. und gesagt, nee, wir machen das nicht so. Wir haben den Zettel in der Hand. Wir müssen doch irgendwie jetzt aus dieser Misere herauskommen. So, und äh, ja, dann habe ich verstanden, dass es also ohne Hilfe von außen, als reines, kleines start up nicht geht. So, und dann habe ich mich an äh, den... Auswärtige Amt, DAD äh, gewandt, dann den Generalsekretär des DAD in Bischkek und woanders getroffen, äh, in den kasachischen Ministerium dort äh, rumgekreiselt und haben dann natürlich mit anderen Kollegen zusammen letztlich erreicht, dass der DAAD aus Bonn eine Kommission zu uns schickt, Evaluierungskommission, die dann nach, auch nach einigen Kämpfen und so weiter und durchaus heftigen Diskussionen gesagt hat: Okay, ihr seid zwar klein, aber förderwürdig. Das heißt also, wir sind bereit, wenn ihr bestimmte ja, Dokumente, Unterlagen, Strukturen und so weiter schafft und einreicht, euch dann zu unterstützen. Aber das dauerte dann natürlich auch noch zwei bis drei Jahre. Ja? So, und dann kriegen wir doch im Jahre 2005 endlich das andere Gebäude nannte sich neues Gebäude, total alt, kaputt und so weiter, überhaupt nicht geeignet für Lehrbetrieb. Und wir haben dann ein bisschen Geld zusammengekratzt irgendwoher, Auch privat habe ich da was reingegeben dann, damit erstmal das Gebäude vorgerichtet werden konnte, dass er dort reingehen konnte und Unterricht machen konnte. Das Gebäude äh, bekamen wir kostenlos ohne Miete. Das heißt, die Mietkosten, die man an Privat vorrichten worden entfielen dadurch. Dann sind wir eingezogen. Ja, im Anfang November 2005 keine Heizung ging, kein Wasser, kein Strom. Der vorherige Nutzer, das war das selbst das Bildungsministerium, hatte also die Rechnung nicht bezahlt. Es war alles abgestellt. Wir mussten also 14 Tage im November dort mit Mantel und Pelzmütze und Schapka und so weiter sitzen. Eine Katastrophe eigentlich. Ja? Und dann hat dann, da war ein neuer Botschafter da, dann der auch noch Druck gemacht, sodass dann endlich das also geregelt wurde und angeschaltet wurde. So, dann äh, ging es darum, was hatten wir das andere Gebäude, ich will noch diese, diese, diese Tragödie ganz kurz anreißen und wir hatten diese Erklärung in der Hand, dass uns das Gebäude zugestanden äh, wird und dann kam auf einmal aber nach dem Kampf, dass wir eingezogen waren, eine Rechnung, also bezahlt nun die Miete vier, sechs Monate voraus und sagt, wieso bezahlen wir die Miete, das ist doch unser Gebäude. Und da bin ich doch wieder hingefahren, das Ministerium, und zwar die sagen ja, das ist eine Erklärung zwischen Nazarbayev und zwischen Schröder. Wir wissen davon nichts. Wir haben keinen Prikas, keinen kein, kein Auftrag. Wir haben nichts schriftliches vor. Bezahlt das oder er fliegt raus. Da bin ich dort im Ministerium rumgekreiselt und so weiter, um das zu klären. dauerte dann auch ein halbes, dreiviertel Jahr. Musste ja abgestimmt werden zwischen verschiedenen Ministerien. Und dann hat der DRD aber zwischenzeitlich gesagt, yes wir helfen euch, wir finanzieren euch und so weiter. Aber die, diese dann in den neuen Gebäude auflaufenden Schulden sozusagen mussten aber trotzdem bezahlt werden. So, ich war dann halb froh, als im Jahre 2007 meine Zeit, der DAD finanziert immer nur maximal fünf Jahre, ich war immer dann die große Ausnahme vorbei war. Planmäßig bin ich im September 2007 dann nach Sita zurückgekehrt, Erstmal Urlaub gemacht, hier am Haus was gemacht, im Garten was gemacht, das ist ja alles liegen geblieben, weil ich ständig und äh, war, vorher war ich ja auch schon viel im Ostrand, woanders und so weiter. Und dann aber nach zwei Monaten kam auf einmal wieder ein Anruf und sagte, ja, du musst doch zurückkommen, wir brauchen dich. Da war ein Rektor zwischendurch, der schlägt dich ein, das ist nicht das. Ja, wir brauchen noch jemanden mit Sprachkenntnissen und so weiter, der die Strukturen kennt. Ja, und dann habe ich mich in schweren Herzens wieder entschlossen, dort äh, zurückzukehren. Also schweren Herzens übertrieben, aber ich hatte schon ein paar andere Pläne zu dem Zeitpunkt. So, bin dann 2008 Anfang wieder aufgeschlagen und dachte, jetzt kannst du nun Ruhe Lehre machen, das ist meine Berufung. Ja, ich bin kein Verwaltungsmensch. Und dann sagte dann die neue Leitung: Nee, nicht wo? Wir brauchen einen Prorektor, der muss in Deutsch, der muss ja Leute kennen. Ich kannte ja jede Menge Leute dort an der hat andere Hochschule und so weiter. Der muss Deutsch und Russisch können, mindestens und so weiter. Du musst. Prorektor sein. Und da ich ja, dann von 2008 bis 2015 Prorektor für Wissenschaft und internationale Beziehungen äh, gemacht, gespielt, wie auch immer, hat überwiegend Spaß gemacht, aber ich hatte natürlich volles äh, Lehrdeputat, 20, 25 Stunden pro Woche und dann noch diese Leitungstätigkeit sozusagen als eine Art äh, Hobby nebenbei. Im Jahre 2007 dann, das Alter schlägt ja zu, bin ich dann mit Erreichen des äh, Jahres 67 in meinem jungen Leben planmäßig wieder ausgeschieden von dort, also in Präsenz nicht mehr dort, bin aber seither natürlich äh, in, der, in, der, in der Flying Faculty äh, ständig tätig und es muss hier vielleicht noch auf zwei Dinge hingewiesen werden, diese Einrichtung. Deutsch ist ja eine Nischensprache. Ja, Deutsch ist also äh, in vielen Ländern kaum noch richtig präsent, und von unseren Studenten, die zu uns kommen, die dauert jetzt etwa 800 Studenten, will ich nur mal andeuten, ja? Und ich habe dann auch eine neue Fakultät mit aufgebaut, eine technische Fakultät. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein breites Spektrum von ähm, äh, Angeboten. Das äh, Prinzip ist so, dass also ähm, Studenten aufgenommen werden, die wissen, Vertrag ist zu bezahlen und so weiter, ja? die wissen, sie müssen auch Deutsch lernen, intensiv im ersten, zweiten Studium. Anderen Hochschulen brauchen sie nur Englisch. Englisch ist wichtiger, Englisch haben wir bei uns auch und Kasachisch noch natürlich. Ja. So, Im ersten, zweiten Studienjahr ist der Fachunterricht, Mathematik und so weiter auf Russisch, integriert sehr intensiv Deutsch, jeden Tag sechs Stunden Deutsch. Das heißt, die Belastung ist für die Studenten enorm, sehr hoch. Ja. So Und ab dem dritten Studienjahr, das haben wir dann ab 2008 installiert mit Hilfe des DAD, das sogenannte Doppelabschlussprogramm, das heißt, die besten Studenten, werden dann an unserer mittlerweile acht Partnerhochschulen, darunter unsere Sittau Hochschule, zum Studium zwei, drei Semester geschickt in Sittau Finanzen und Marketing. Zurzeit sind fünf Studentinnen, Studentinnen, ja, mit großen I äh, da. Ähm, und die machen dann hier einen Teil des Studiums und müssen dazu aber Deutsch können. Ja, natürlich, logischerweise. So, Also im ersten, zweiten Studienjahr ist dann der Fachunterricht auf Russisch, integriert Deutsch und ab dem dritten Studienjahr kommen von unseren Partnerschulen, in diesem Fall der Zittau und Umfeld, Dunstfeld, ja, eben dann äh, Fachkollegen hinüber und unterrichten eben dann ganz normal Deutsch, einer etwas mit bayerischen Einschlag, einer mit sächsischen Einschlag, eben die Studenten in Deutsch, aber in dem entsprechenden Fach Marketing, Management, Projektmanagement und so weiter, was eben und dann werden nach Antrag die besten Studenten ausgesucht, Leistung entscheidet selbstverständlich und werden dann an unsere fünf Partnerhochschulen eben geschickt. So, äh, das ist also letztlich auch mit meiner Arbeit gewesen, das alles aufzubauen, die Programme zwischen den Hochschulen abzustimmen, sehr, sehr schwierig weil die deutschen Hochschulen sind ja weitgehend autonom in äh, ihren Programmstrukturen. In Kasachstan gibt es staatliche Normative. Alles ist vorgeschrieben an Fächern, sogar der Inhalt eines Faches vorgeschrieben. Es wird geprüft alle vier Jahre, dass man das einhält. Es war also sehr schwierig, das alles abzustimmen. Wir haben das hingekriegt mit Partnerschulen und so weiter und das Geschäft läuft also äh, sehr gut. So, jetzt nun äh, das Gesamtergebnis der Bezug auf Zittau. Also erstmal unsere beiden Zittauer Hochschulen sind also Partnerhochschulen der DKU. Seit 2002 habe ich damals das organisiert. Die Dinge laufen mittlerweile, ja, am Anfang war es alles neu, Projekt war Innovation, mittlerweile ist es doch weitgehend Routine geworden. Auch hier die Ankunft von Studenten und weiter kennt die und weiß die, dass sie gut vorbereitet kommen und so weiter. Und von den Ergebnissen zu sagen, die, also das erste Ergebnis ähm, dieser Arbeit, die, ähm, das, ähm, na, wie heißt das, der Unternehmerverband, der Unternehmensverband Kasachstans macht ehrlich eine Untersuchung anhand von vielen Kennziffern und Befragungen, das qualitative Niveau von Hochschulen. Und dort haben wir für das Jahr als Gesamthochschule, als Gesamtuni von 170 Hochschulen Platz 5. Ja, das ist also dann ein hervorragendes Ergebnis. Nach einzelnen Fachdisziplinen etwas unterschiedlich. Bezogen auf Zitter ist es so, dass bisher also etwa 50 Doppeldiplom-Studentinnen und Studenten hier absolviert haben, dann Praktikum gemacht haben irgendwo und etwa noch 35, schätze ich jetzt mal, am IHI ihr Master gemacht haben und etwa noch 10 auch an der Hochschule Master gemacht haben bei der Frau bei Jana Bauweiter Weiteres Ergebnis ist, dass etwa 450 unserer Absolventen, Absolventinnen natürlich mittlerweile in Deutschland leben und arbeiten, verheiratet sind. Manche deutsche Staatsbürger mittlerweile sind, die mit einer sehr guten sprachlichen und fachlichen Ausbildung in der Regel keinerlei Probleme haben. Das darf man allerdings in Kasachstan nicht zu so laut sagen, weil wir ja für Kasachstan ausbilden, nicht für Deutschland. Aber die Welt ist heutzutage offen und kann sich eben äh, seine Zukunft aussuchen, wo er gerne eigentlich möchte. Und als nächstes Ergebnis würde ich doch sagen, ich bin ja auch in vielen anderen Ländern noch gewesen, alle zentralasiatischen Länder und so weiter, und überall, wenn ich irgendwas zu so präsentieren hatte, vorzutragen, am Anfang kommt Zittau. Drei, vier, fünf Minuten kurze Präsentation Zittau, von mir scherzhaft bezeichnet als Weltstadt Zittau, ja, Weltstadt, Zittau und ich schätze so, 10.000 Leute dort, also in den gus staaten können jetzt einigermaßen konkret etwas mit diesem Begriff Zittau ähm, anfangen. Von den Leuten, die allerdings in Deutschland jetzt leben und arbeiten, ist allerdings nur eine einzige auch wirklich in Zittau beschäftigt. Da ja, sind ganz einfach keine Arbeitsplätze in dem Maße. So, letzter Gedanke. Die Story ist noch nicht zu Ende aus meiner Sicht. Sie geht weiter, mindestens bis zum Jahre 24. Dann wird mein Kind, mein Kind sozusagen, wo ich mit Erziehungsberechtigter bin, äh, 25 Jahre alt und dann ist es ja doch nun wirklich erwachsen. Diese 25-Jahre-Feiert, die wir jetzt schon etwas langsam andenken, werde ich auf jeden Fall mitmachen und dann zu diesem Zeitpunkt werde ich überlegen, Höchstens noch fünf Jahre weiterzumachen. Dann bin ich auch bald 80 und dann ist es wahrscheinlich, Willi, was denkst du, äh, gleich Zeit aufzuhören und jetzt höre ich hier auf.
0: Wir werden noch einen Erzähler äh, indirekt dabei haben, den Jürgen Markgraf aus Zittau. Er war ab 1969 Werksleiter im legendären VEB Lautex Zittau Werk 5. Er kann leider selbst nicht teilnehmen. Und nun hören wir Jürgen Markgraf mit der Stimme von Nepomuk Rundstock.
5: Unser 5 war mit der zum damaligen Zeitpunkt modernsten Technik für die Großproduktion ausgestattet. Das heißt, es fand eine teilautomatische Veredelung textiler Flächen überwiegend aus Mischgewebe PEBB6733 statt. Etwa zwei Drittel der Gesamtmenge waren Mantelpopeline oder auch Garberline. Und ein Drittel waren Hemdenstoffe. Der Mantelstoff fand überwiegend im Export zur Quelle in die Bundesrepublik sein Ziel. Aber auch für das Inland wurde Mantelstoff produziert. Der Hemdenstoff war überwiegend für Sonderbedarfsträger bestimmt. Das waren Armee, Post, Reichsbahn oder die FDJ. Die Farbvorlagen waren verbläumt. Aufträge in Höhe von 200.000 laufenden Festmetern waren keine Seltenheit. Auch die khaki-farbenen Kutten, die in den 80er Jahren weltweit Mode waren, wurden als Meterware im Werk 5 gefärbt. Die Produktionskapazitäten waren dreischichtig, zeitweise sogar vierschichtig ausgelastet. Es gab keinen Betriebsurlaub. Stattdessen wurden die Generalreparaturen mit Hilfe einer zentralen Reparaturbrigade durchgeführt. Das Zeitfenster war eng. Ebenso fand das normale Maschinenputzen unter Verstärkung durch eine Putzkolonne statt. Bezüglich Qualität bestand das Hauptproblem im Farbablauf über die Breite, die sogenannte Zweischeinigkeit. Zur Prüfung der 160 cm breiten Ware wurde ein schmaler Abriss in der Mitte geteilt und die Mitte mit der Leiste wieder zusammengenäht. Bei grobem Farbablauf wurde die Ware entsprechend schmaler verkauft. Heutzutage haben die Quetschwerke hier eine sogenannte S-Walze, mit deren Hilfe man die Farbflotte über die Breite verschieden stark abquetschen kann. Wir hatten eine eigene Küche, die mittags drei Wahlessen anbot und auch in den Schichten ein warmes Essen für 80 Pfennig pro Person bereithielt. Warum wurde nun dieses Werk von keinem Investor gekauft? Weil heute kein Mensch so viele Meter in einem Farbton kauft. Das Werk war für die heutigen Bedürfnisse mit dem falschen Maschinenpark ausgestattet. Außerdem stand das Werk 5 in zittau -Zentrumsna. It's hard to understand not It's so